0: Ja, glada miner på marknaden idag och ännu gladare miner här inne i studion. Idag är det den 4 december och vi har kokat ihop en närande julgröt till er tittare. Kalas rapport från Claes Olsson ska vi snacka lite grann bland annat. Blir det ett ras innan jul? Vixen har vaknat. Ja, och hur tänker småspararna? Detta är några av ingredienserna i dagens EFN-börslunch.
1: Ja, Stockholmsbörsen är upp med en procent, och för att fira det så har vi med oss Joakim Bornholm och Johanna Kull. Varmt välkomna båda positivt på börsen. Tack! Vad tycker ni om det? Ja, det är väl härligt.
2: Det är väl kul att röra på sig. Varför? är väl lite däpigt på dagar också.
3: Ja, men det är väl det här närmningen, rykten om att nu närmar vi oss ett fas 1-avtal mellan USA och Kina. Det som Trump twittrade igår om att han vill ha ett avtal, kanske snarare vid presidentvalet, det ska tydligen inte gälla nu. Nu närmar man sig återigen ett avtal och då sticker börserna.
1: Favoritrepris känns det som.
3: Ja, men har vi hört om det? Ja. Ja.
1: Hör ni... Sen har vi också vi har fått besked om att banker i Tyskland ska börja ta minusräntor från första jorden. För sina kunder. Det här med minusränta börjar komma till konsumenter på riktigt nu.
2: Mm. Mm. Helt klart. Eh, när kommer det till Sverige är ju frågan. Eh, kanske blir det så att den räntehöjningen som Riksbanken nu aviserat rädda det. Annars hade det kommit hit. också. Det är en tidsfråga. Så att, eh, ligger vi kvar på minusränta då kommer det, hit. det tror hit. Och vad händer då?
3: Jag tror precis som Jukka, så nu verkar det ganska hyfsat säkert mm. att vi kommer få den här räntehöjningen kring årsskiftet. Och då, tror jag att vi ska... då tror jag inte att det är aktuellt med minusränta i Sverige. Men annars.
0: Vi ska prata om något trevligare nämligen den här vackra grafen så är vi två av dagens vinnare. Den ena är Trelleborg som gör en stor nedskrivning, avskrivning och lovar att fokusera mer på lönsamma delar av sin verksamhet istället. Heja Trelleborg i detta ständiga huvudverk. Klarsonarna också, ett bolag som länge har haft problem. I den här grafen ser det ut som att det går bra för dem, men det gör det inte om man tittar på ett längre perspektiv. Kalasrapport rapport från Klassa idag i alla fall. Har du tittat någonting på den Johanna? Mm.
3: Det är viktigt att påpeka där som du säger att om man drar ut kurvan så ser det inte alls eh, lika trevligt ut. Eh, men det var väl helt klart ett steg i rätt riktning för Klaus Olsson. Och jag tycker väl, kanske framförallt att det var spännande det här de initierade med att de skulle ha något samarbete med Amazon i, i, i USA. Eh, för att eh, vad gäller just e-handeln så, så hade ju inte den växt riktigt lika mycket som den har gjort tidigare, som de kanske hade önskat. Och då påpekade de att de hade haft lite problem med plattformen. Och så. Eh, men jag tror att det kan finnas. Eh, alltså det är viktigt att man har de här samarbetena som de har med mat.se och Amazon. Och så
0: för att... Jag inne nytänkande.
3: Ja, men också så vad är det man köper på Claes Olsson? Det är ganska så snabba, hyfsat billiga. Inte
0: tänkte jag säga, men,
3: ja, men... Ja, men, men... Och då, då kanske man inte går in på en egen sida för att klicka hem Klaus olsson grejer, men då sitter du och beställer bananer mm. eller vad det nu är, mjölk och fil då kommer du på att du behöver skruvmejsel. Absolut.
1: Men det var inte så länge sen det var domendagsroprika om
2: att Amazon kommer att ut dem. Är det här över? nej, det är det väl inte Men Jag gillar ändå att någonstans är det så här att det är rätt mycket gasa och bromsa samtidigt i Claes Holsson och Lotta Lyro gör det ganska bra tycker jag. Och det får man ju betalt för idag då till exempel. Men det som är positivt är att man väljer att fokusera. Man ser ett antal hot, man ser ett antal problem, man fokuserar på sin hemmamarknad. Men man vågar ändå prova de här grejerna. Och det finns massa. I Stockholm har man provat något som är klasfixar eller man kan liksom få hjälp hem och så vidare: uh -huh. och man kan ringa, jag behöver den här uppskruvad. kan hjälpa till med det. Perfekt. Det har varit ganska lyckosamt tror jag, det försöket. Så att... Jag tycker att eh, Lotta Lyro gör ett bra jobb i det otroligt svåra. Att ha en affärsmodell som har fungerat helt perfekt under en lång tid som möter motstånd. Att då liksom eh, göra rätt åtgärder men också försöka se framåt vad man ska göra för att växa och för att hitta tillbaka till ett... Kanske ett nytt spår. Och på det sättet kanske undviker den här MQ-dramatiken mm. som gör att man bara åh nej, det går sämre och sämre och sämre, och så försöker man liksom bara. Så och sen, sen blir det liksom... ja, kanske känner det panik, va Och då gör man någon sån jättoåtgärd som känns asflummi. Eh, då, då gillar ju det här alternativet bättre, och det tror jag aktiemarknaden gör också.
0: Det låter hoppingivande. Du nämnde MQ, och då tänker man direkt på Q. Eh, Mats Wiver, storägare i MQ, och han har idag genom Rasun köpt en massa aktier. SCB. Jag vet inte riktigt vad. Man... Man ska dra för reflektion på det här. Har ni någon spaning?
3: Ja, men de tycker väl att det är för lågt värderat nu efter att det trycks ner av de här AML- och penningtvättsmisstankarna som kom upp med uppdraggranskning. Och menade, gick ut och sa det, att det som kom fram med uppdraggranskning, det är liksom inte tillräckligt inte mycket. Nej, det är inte... vi tycker inte att risken är att... Så att det har trycks ner för mycket mot vad som kom fram i Min spaning där är väl lite att det är ju inte uppdraggranskning som vare sig eh, liksom, det är inte de som är tillsynsmyndighet i Sverige och det är inte heller de som utömer eh, sanktioner. Så att jag tycker väl att det är ganska friskt vågat att köpa SEB innan finansinspektionen. Men han är inte
1: ensam om det. det är ju, småsparare har ju verkligen satsat på SEB och det ser vi att det är väldigt många som eh, botterfiskar där.
3: Ja, men spararna har ju fiskat i alla banker, framförallt i Swedbank Nordea och SCB, då, under hela året. Och senaste månader var ju hälften av alla nettorköp hos Avanza de var inte till just SCB som man plockade upp där i nedgången. Men, ja. Att ha rätt tidshorisont där för den här typen av utredningar tar ju tid. Och då kommer vi handlas med en förhöjd premie fram tills dess att man har fått avslut i de här
0: affärerna. Intressant att de köper hojst och var resurser också. Det var någon lite nischbankskänsla. Och sen Ilja Bartland. SBB var väl också i topp? Mm. Ingen...
3: Samhällsfastigheter, samhällsfastigheter har ju blivit lite så här. Som man pratade om sas bolag för något år sedan. Det ska alla ha. Nu ska alla ha samhällsfastigheter, då, framförallt SBB.
0: Men just SBB är intressant. Inga institutioner verkar gå in. Det är bara små spararna som gillar det här. Men det har gått jättebra. Vi bläddrar vidare. Du hade en mest sålda lista också. Mm. Verksta.
3: Man säljer Verksta och HM efter uppgången där. Oj, Ja, det är väl också värderingen helt enkelt. Men framförallt det som är liksom sammantaget är ju att man, man säljer verkstad. Man går mot banker som man tycker är lågt värderade och hög direktavkastning. Även fastigheter generellt lockas man till.
0: Investerare, både på köp- och säljlistan? Ja,
3: där har man bytt från, från B-aktien till, till A-aktien. Så det är ju liksom en hyfsat aktiv handling. Så...
0: Har du några reflektioner här, Joker, förlåt, när du ser? Det de här listorna.
2: Eh, nej men SB jag kan förstå det. Aktiemarknaden handlar om att ta risk och ta rätt risk och jag är rätt lockad av SB faktiskt. Mm. och även hos Swedbank. Om man kan leva med det här våta filten då så varför inte? Och
0: det kan spararna för nästa graf är ett aggregat tror jag på avanserkundernas aptit på börsen. November längst till höger, hela året egentligen är det egentligen rätt positivt eller?
3: Hela året... Hela året har varit positivt. Man har varit på, på köpsidan förutom då i september och oktober. Men framförallt i september, det var ju efter allt det här inversed, alltså inverterade räntekurvan och så. Det var lite konjunkturoro. Men i övrigt så, så optimismen har optimismen kommit tillbaka. Och jämför man mot förra året så är det betydligt mer glada sparare nu Nej. än vad det var då. Jag tror inte man. orkar vara rädd för handelskriget längre och allting. Man...
1: Men borde man inte vara det? Kan man vara det två månader och sen så släpper man tydligen och köper ändå?
2: Jag är lite förbannad för att det är så här... just nu har jag lärt mig ordet recession. Då säger alla att det inte blir någon. Jag har kämpat hårt med det under hela året. Det är lite irriterande. Men,
0: men då har jag glada nyheter. Till dig. Vi har en hel ett helt knippe grafer som visar på olika oroshälar. Orsaker Det första är tjänste PMI, alltså svenska inköpschefer. Kommer nu på förmiddagen. Det ser lite svagt ut. Reflektion på den?
2: Det är rimligt kanske att TjänstePMI också hakar, hakar på industridelen. Då. Och det märker man det är ju tydligt om man Jag reser runt mycket i Sverige nu för tiden. Måra kunder är ofta entreprenörer. och Man märker på dem också att det är betydligt lugnare där ute i Sverige idag än bara för ett år sedan. Så det är nog ganska naturligt att det också börjar synas på tjänstesidan faktiskt.
0: Mm. Intressant kontrasten då, mot Risk On i småspararnas portföljer, men PM i en annan bild. Vi har en telegraf, Jokis, som du hade med dig en spaning på. Det här är några raketer andra halvåret i år, Holmen, SCA, skogsbolagen förstås, EQT har gått som tåget och K-fastigheter blev en kalasnotering. Mm. Vad är den
2: gemensamma nämnaren i de här? Vem ska bort, trodde ni kanske, men ingen ska bort. Alla ska vara kvar. Äh, nej, men... Det jag tänker på här det är ju att det har ju skett någonting förstås senaste tiden och det har accelererat. Och det är ju att obligationsmarknaden eller den avkastningen den förväntas ge är ju extremt låg. Och när de stora pensionsstiftelserna inser det och, att, och börjar agera på det, man måste hitta avkastning någonstans så söker man sig till andra alternativ. Skogen är ju en sån alternativ som har gjort att både Holmen och SCAs enorma skogsinnehav helt plötsligt. Är i spel. Det finns en marknad för dem. Vilket gör att man nu har valt att värdera upp dem. Den här typen av fast... ja, hela fastighetssektorn, men kanske ännu mer hyresfastigheter och så vidare. Också det här långa, bra kapitalflödet, intjäningen som ska generera en sån här stabil avkastning över tid. Och EQT också som en alternativ investering som man då med sitt fond. Och det där gör ju att. Dels går ju priset upp på de här tillgångarna för alla letar efter dem och alla försöker hitta, hitta bra varianter på dem. Men det gör att de blir väldigt räntetjänsliga. Och det tror jag man ska ha med sig att de här bolagen, eftersom det här är ett alternativ för obligationer mer än alternativ för andra aktier eller andra mm. branscher, så, så skapar det en enorm räntekorrelation tror jag, i de här bolagen framåt. Om man kollar i dina portföljer,
0: som vi såg hos dig, där var det mer riskgrann. Man satsade på bankåterhämtning och, och sådär. Ser ni det här också bland småsparna att man vill ha avkastning? Mm.
3: Ja, men absolut. Men det som den där bilden också visar, det är verkligen det är räntekänsliga bolag också. Men nu lär vi väl vi ha låg ränta länge än. Men det har ju också varit bolag som har blivit väldigt väldigt omtalade mm. om vi tar EQT och K-fastigheter. Det har varit stort intresse för att det har varit liksom tongivande personer som också har varit ute och pratat om dem. Och så. Så att, att småspararna har hoppat på det tåget och även EQT, det, det har nog flera olika förklaringar. Men
1: finns det inte en risk att defensiva bolag med stabila kassaflöden som nu värderas jättehögt ika, liksom P26, P27 och de här andra bolagen som Holman har värderats upp? Det finns ingen risk att om vi hamnar i sämre tider att inte ens de defensiva aktierna har den här låga värderingen. Inte ens de är ett
2: skydd? Absolut, så är det. Det, det, det finns definitivt en risk där. Kolla på de här, vad tar skogsbolagen nu är här och värderas så Då är det ju så att det är en ny marknad. Men frågan är vad händer då om den marknaden stängs igen? Då är det fallet ganska kraftigt i de här jätteskogsinnehaven till exempel. Så att, nej, det, det kan man säkert hamna som är ganska dyr att lägga till
0: från säker ska vi växla över till vixen för den har vaknat i USA den ser ut så här The vixen var ju alltså riskvolatilitetsindex på Wall Street var ju länge i botten men längst till höger har det hänt någonting inte jättehögt om man jämför med tidigare toppar men det är ändå en tid liksom, totalt lugn som verkar vara över nu
3: Ja, men vi är ju också ganska sent oavsett hur vi är vid på det, så är vi ganska sent i konjunktursyken och att det ska bli lite ökad volatilitet och är väl också helt rimligt. Å andra sidan så pratar vi ju hela tiden om att nu är det här den längsta konjunkturuppgången över eller näst längsta lite beroende på vad man ser. Det. Men det har ju inte varit några. Liksom... I termer av ackumulerad BNP-tillväxt har det inte varit någon jättebrant uppgång utan det har varit en ganska lång segedrag än. Mm.
2: Har du någon VIX spaning eller ska vi titta på en ny graf? Man kan bara konstatera att det var någon slags rosa sömn ja. eh, och nettopositionerna var på rekordnivåer så att det låg väl i farans riktning kanske att det skulle bli en.
0: Och torrosa som den syns det i den blå sträcket här, SP 500, som bara klättrar upp. Och detta delvis som global PMI, inköpschefsindex igen, det pratar vi mycket om idag. Fiskekroken där är orange, men man kanske har tagit in lite för mycket. Det är väl en farhåga. Och så kommer de här ständiga bakslagen om handelskriget. Får se.
3: Ja, jag tror att det här 15 december blir liksom datumet lite som avgör hur börsen avslutar det här året. Det är då de här utökade, eller ytterligare lagret av tullar ska tillkomma om de inte har kommit i någon fas 1-avtal. Jag tror att det kommer att avgöra väldigt mycket.
0: 15 december. Vad bra. Datum hålla koll på. Och du har några bolag som håller koll på. Några bolag som driver hela det här
2: rallit. Här ser vi dem. Ja, men vi valde att kika på SP500. Då bröt upp lite grann vilka bolag är det som har skapat uppgången i den amerikanska börsen. Och ser sig att två bolag sticker ut. En bransch sticker ut direkt. Fangbolagen sticker ut definitivt. Och Apple och Microsoft. De står alltså för. Inte riktigt 20 19 procent av hela uppgången i indexet i år. Så det är, det, är, det är en stor del som hamnar där. Och det är ganska fascinerande att de två står för så stor andel av uppgången.
1: Men de är dessutom väldigt
2: aggressiva aktieåterköpare. Ja, de är ju det. Så att, eh, frågan är eh, vem är det som har skapat hela uppgången för den amerikanska marknaden och i våra globalfonder och så vidare. Ja, det kanske är Apple och Microsoft själva. För de är ju väldigt aggressiva på att återköpa. Vi har en
0: graf till som faktiskt visar ja, att just amerikanska storbolag är stora nettoköpare. Den här snodde vi från Deutsche Bank och Torstens Lök. Stora köpare av aktier är just börsbolagen själva. Det här är lite väldigt röda linjen. Tämligen amerikansk företeelse. Mm. I Sverige så är vi inte lika duktiga eller vad man ska säga på att köpa våra egna bolag. Samtidigt är det ju problematiskt om bolagen inte kapexar och investerar utan bara köper egna aktier istället. Kommer, vi få... Kommer det här att komma till Sverige, Johanna? Är det en kultur vi kan på väg att importera?
3: Nej, det tror jag inte.
2: Hoppas inte. Nej. Vad säger du, Men jag gillar återköp. Jag gillar det faktiskt så att jag hoppas på det här kan jag säga. Men kulturen finns inte där. Jag tror inte det finns en riktigt sån jätteäffterfrågan. Men ja, det rytas om att Volvo kanske ska välja att köra sin extrautdelning här som en ett återköp familjen och familjen Persson och lite sugna på den här typen av lösningar i H&M och så vidare så. Det kanske kommer. Men är det är inte bra om vi inte har aktieåterköp. Det är inte superfantastiskt för
1: ekonomin. när Man, man vill ju investera i forskning. I, Nej, det i Det är
2: fantastiskt för min ekonomi. Det är men, ja. <laughs> men, men som aktieägare så är det ju ganska trevligt. Om man tänker sig att vara kvar som aktieägare i bolaget så är det förstås att ja, du ackumulerar. Du blir större och större ägare hela tiden. Och den effekten är ju rätt så trevlig. Men, men du har helt rätt i det. Och det, det är väl problematiken med. Om man nu ska ta hela USA och Kina så är det klart att nej, vi, måste ju, vi måste investera också. Den där är ju ganska aggressiv den återköpsgrafen. Och tittar man på utdelningen i svenska bolag så är den också tämligen aggressiv faktiskt. Och det är klart att tar vi Volvo nu när vi pratar om de 40 miljarder i kaffesan kanske så ropas det mycket på att det ska skiftas ut. Men det är klart de behöver också investera och det, det borde de kanske göra mer. Ja, hörni, nu är det dags att sätta punkt. Det är slut
0: för idag. Jag ska faktiskt åka till London ett par dagar på semester, Ara, men det kommer att vara full fart i studion ändå,
1: eller hur? Absolut, vi har ju en hel del som vi ska ta tag i imorgon. Hjälp kommer Balkos VD. Och sen så har vi också tea special med Espen, Grönstad och Martin Hallström. Så det blir någonting man inte får missa. 11:45 som vanligt. 11 .45. Tack för idag.